0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite de confinement. Confiner les gens, c'est les isoler pour éviter la propagation du virus. Mais est-ce que vous savez quelle est l'origine du mot isoler Étymologiquement, isolé, c'est faire prendre la forme d'une île. Ça vous parle, non Moi, oui, beaucoup. J'aime penser que cette petite série spéciale de Fragile va à la rencontre de nos îlots respectifs, qu'ils soient sereins, agités, déprimés ou débordants de ressources et de vie. Pour cet épisode, nous allons visiter les îlots d'Isabelle et Maxime. Ils nous partagent leur sereine inquiétude avec profondeur et sensibilité. Avec une certaine complicité aussi, vous allez voir.
1: Bonjour à tous ceux qui suivent le podcast Fragile Porquerolles. évidemment Fragile Porquerolles prend un, une tonalité particulière aujourd'hui puisque nous sommes confinés sur l'île et donc euh, en position euh, qu'on peut ressentir comme plus fragile et Isabelle et moi nous sommes chez nous euh, à Notre-Dame dans une position bah, excentrée par rapport au village qui est la position naturelle mais que peut-être vu cette situation de confinement nous ressentons d'autant plus la distance avec nos amis dans le village.
2: Donc bonjour à tous, euh, c'est Isabelle. Je voudrais revenir sur ce que disait Maxime sur la notion de fragile à Porquerolles, parce que contrairement à ce qu'il vient de dire, moi je trouve qu'on est beaucoup moins fragile maintenant, tout simplement parce qu'on n'est pas une île euh, face euh, au, à un continent ou des continents, mais on est une île euh, qui vit exactement la même chose que le continent et d'ailleurs euh, la planète entière. Donc en fait, on est dans une situation fragile, et en réalité, qui me semble beaucoup plus forte, parce qu'elle est tout simplement extrêmement euh, solidaire à l'échelle de, de la planète.
1: Alors je vais préciser, parce que quand je dis fragile, c'est <coughs> qu'on peut se sentir euh, à la fois euh, plus abrité à Porquerolles, euh, parce que l'île est, euh, est un lieu refuge, et en même temps, en cas de cas avéré de coronavirus, on pourrait être rapidement devenir un cluster. Donc c'est une fragilité euh, virtuelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors pour ce qui est de l'organisation de la vie quotidienne, je crois que comme tout le monde, on a fait des grosses courses euh, juste avant le début du confinement. On limite absolument euh, nos déplacements au village à peu près tous les 4-5 jours pour euh, racheter des produits frais. Et euh, voilà, et ce qui est le plus difficile, bah, je vais laisser Isabelle en parler.
2: Alors je vais déjà commencer parce qu'on est dans une situation particulière. On est à 4 km et demi du village. Donc on est déjà, nous, en fait, dans un, comme dit souvent Maxime, une île dans une île. C'est-à-dire que ce sentiment de confinement, il est très paradoxal, parce qu'il est d'un point de vue spatial. On, il faut bien dire qu'on le ressent peu, parce qu'on a extrêmement, de, on a vraiment de, de la chance d'être à Notre-Dame. Donc le confinement, en tout cas que moi je ressens, c'est un confinement social, amical et familial, puisque bien entendu, euh, impossible de, de voir ses proches, Amis et famille. Et en ce qui me concerne, c'est ce qui est le plus difficile. Avec peut-être dans mon cas un petit euh, astérix, dans la mesure où moi je vis, euh, disons, 60% de mon temps à Porquerolles et 40% de mon temps à Paris. Donc ce qui change pour moi dans cette euh, situation de confinement, c'est que là je suis à Porquerolles depuis trois semaines et je pense que je ne sortirai pas de l'île avant, je ne sais pas, peut-être un mois et demi. Euh, par conséquent, j'ai laissé derrière moi 40% de ma vie, c'est-à-dire ma vie parisienne, et ma famille euh, et mes proches euh, à Paris.
1: Voilà. voilà C'est peut-être effectivement plus difficile à vivre pour Isabelle que pour moi, qui suis à 100% à Porquerolles, et j'ai l'habitude de parfois rester seul. Mais en même temps, euh, je veux dire, mes points de contact euh, avec le village, les amis, généralement au quotidien, quand je descends une fois par jour, là je ressens le manque encore plus cruellement, parce que même si c'est un rapide passage d'une heure au village pour euh, faire des courses, prendre un café et discuter, cette absence-là, ce manque de contact, euh, je le sens. Et moi, personnellement, j'ai un puisqu'on on a la chance de vivre en, entouré par la nature, j'ai un sentiment assez étrange euh, depuis euh, un peu plus d'une semaine. C'est qu'on vit cette période de confinement, j'allais dire, presque de façon euh, identique à notre vie de tous les jours euh, habituelle à Porquerolles. Euh, on peut sortir, nous, euh, Notre-Dame. Mais en même temps, on a toujours en tête, présent à l'esprit, cette situation-là. Et puis, par ailleurs, comme c'est le printemps, euh, on voit, comme d'habitude, les bourgeons éclore, les fleurs sur les oliviers apparaître, euh, euh, la nature se réveille, et on a l'impression que, j'ai l'impression parfois, que ben, la nature est ignorante de notre drame à nous, pauvres humains. Et ce décalage entre l'état, j'allais dire psychologique dans lequel on est, et la nature qui qui poursuit son cours et ses cycles est d'autant plus frappant. Et parfois, j'ai l'impression que la nature elle est encore beaucoup plus forte que nous. C'est le sentiment que j'ai depuis plusieurs jours.
2: mais ça Je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, euh, la nature, les éléments nous dépassent euh, très, très, très euh, largement. Comment on se sent dans ces périodes si particulière. Même à Notre-Dame, évidemment, on ne peut pas faire abstraction d'une certaine, on va dire, inquiétude ambiante. Ça, c'est évident. Euh, donc, en ce qui me concerne personnellement, je fais encore plus de yoga que d'habitude et pas mal, pas mal d'exercices physiques, parce que, un, déjà, de toute façon, c'est ma nature. Et deux, c'est ma façon à moi de rééquilibrer en fait, un stress ambiant avec un focus mental. Ça, c'est pour le, le yoga et même pour la, toute activité physique qui apporte évidemment un bien-être euh, corporel et donc l'équilibre entre un esprit et, et son corps.
1: Moi, je crois qu'Isabelle est beaucoup mieux organisée que, que moi pour ça, parce que moi, je sors pour élaguer. Euh, tailler ce qui reste à tailler, euh, pas les oliviers, mais les acacias, etc. Mais enfin, je suis beaucoup moins planifié que Isabelle. Ce qui rythme un peu mes journées, puisqu'on se posait la question de comment s'organise-t-on pour le travail euh, bah C'est comme tout le monde, je crois qu'on devient des champions euh, des applications euh, partagées euh, visioconférence. Donc euh, voilà, ça arrive fréquemment et notamment avec l'association dont je m'occupe, euh, Smilo, dont fait partie Porqueroll, euh, donc les 40 îles dans le monde. Et voilà, on a fait un conseil d'administration avec euh, Madagascar, Gorée, euh, les Philippines, Porquerolles, Aix, Marseille, le Portugal. Et c'était assez curieux de voir sur des îles différentes ces personnes que je connais bien euh, identiquement confinées. Donc, donc tout à coup, il y avait là un lien supplémentaire qui se crée entre les îles, de par la situation face au coronavirus. Mais en même temps, c'est un peu la même chose, voilà, ne pas les voir en présence physiquement et concrètement. J'avoue que ça commence à être un peu difficile, même si on prend le pli de skyper, de zoomer, de whatsapper et de faire toutes ces visioconférences.
2: Pour autant, pour l'instant, le seul lien qu'on puisse avoir avec l'extérieur passe par les applications dont parle Maxime. À mon sens, une fois que le, le confinement, la situation sera stable et, et derrière nous, un contact humain, évidemment, euh, remplace euh, 10 000 fois une application euh, WhatsApp, Zoom, Skype, euh, etc., etc.
1: Tu penses que ça va changer nos vies, cette période, après
2: Non, personnellement, je ne pense pas... Mon mode de vie, non, bah, ne, ne, ne va pas changer. Ce qui peut changer, c'est une réflexion plus générale sur euh, la vie, donc sans être philosophe à, à trois sous, euh, c'est juste la façon dont on envisage ses rapports à l'autre les rapports tissés de façon personnelle et les rapports dans la distance, c'est-à-dire comment je me situe par rapport à des Italiens, par rapport à des Sud-Africains, par rapport à l'Asie, par rapport à l'Amérique du Sud. Ça, c'est possible, en tout cas en ce qui me concerne, que ça change, puisque ben, moi, c'est la première fois que je vois un événement, quel qu'il soit d'ailleurs, qui euh, concerne absolument toute la planète.
1: Oui, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va ressortir quand même, justement, euh, peut-être euh, un peu plus conscient de nos fragilités, sans être forcément plus fragile intrinsèquement, mais conscient euh, qu'il y a une fragilité due euh, à la mondialisation, et sans récuser d'ailleurs la, la mondialisation, mais c'est vrai qu'on a, une, on va avoir une conscience globale euh, de ce risque, et on l'aura euh, à Porquerolles euh, comme ailleurs. Voilà, et la première chose que tu ferais après le confinement
2: ah bah ça c'est clair et net, la première chose que je ferai, qu que l'on fera après le confinement, c'est faire une méga fiesta à Notre-Dame, en invitant vraiment tous les amis, et je pense que ça sera la plus belle fête, quasiment, euh, qu'on aura, qu aura faite, puisque ce sera tout simplement le plaisir de pouvoir se revoir et pas à trois mètres de distance, le plaisir de rigoler, le plaisir de pouvoir se faire aussi des confidences, ce qui est en cette période totalement impossible, et le plaisir, le plaisir je crois aussi, de la liberté retrouvée.
1: Je partage absolument le programme de la grande fête qui suivra la fin du période de confinement. Et voilà. Et pour tous les porquerolais, il faut qu'on tienne bon et il faut qu'on en ressorte, je pense et j'espère, encore plus solidaire après cette période.
2: Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Donc, évidemment, euh, tenons le coup. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire hein, que de tenir le coup le plus, le mieux possible, de la façon la plus harmonieuse possible. Et moi, je voudrais dire un grand merci aux Porquerollais qui euh, bah, permettent à Lille de, de vivre au quotidien euh, en dépit de ces périodes vraiment compliquées. Voilà, merci
0: beaucoup à tous. Si comme Isabelle et Maxime, vous êtes confinés à Porquerolles et que vous souhaitez témoigner de votre expérience ou avoir plus de renseignements, envoyez-moi un message sur fragileporquerolle tout attaché, arroba, en me laissant votre prénom, vos mails et téléphone. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou Spotify. C'est super simple, gratuit et très pratique car ça vous permet d'être informé quand un nouvel épisode sort. Et si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est la meilleure manière de le soutenir et moi ça me me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. Merci à tous, prenez soin de vous, profitez de cette période pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal, comme écouter les podcasts de Fragile par exemple. On se retrouve très vite, à bientôt